0: Olá, eu sou Daniela e juntamente com a Mayara e a Letícia vamos apresentar esse conteúdo sobre constipação e flatulência na gravidez. Esse podcast foi desenvolvido para a disciplina de nutrição materno-infantil do curso de nutrição da UFJF. Durante o período da gravidez, o corpo da mulher sofre inúmeras transformações e é muito comum que algumas mulheres tenham problemas no trânsito intestinal. E essa mudança acontece principalmente por causa do hormônio progesterona, que acaba relaxando a musculatura intestinal, diminuindo o peristaltismo. Além do fator hormonal, a mudança intestinal pode acontecer por outros motivos, como ingestão reduzida de fibras e líquidos, sedentarismo ou uso de medicamentos.
1: Olá pessoal, eu sou a Mayara. E dando continuidade no que a Dani falou sobre as causas, algumas mulheres podem apresentar uma constipação crônica. E a partir daí, as causas mais comuns para isso vão ser a síndrome do intestino irritável, a constipação crônica funcional ou uma obstrução do trânsito intestinal. E para que haja o diagnóstico, vão ser necessários dois ou mais sintomas de forma persistente que seguem os critérios em um período de 12 semanas pelo menos. Menos de 3 episódios de evacuações por semana. Sensação de evacuação incompleta em mais de 25% das evacuações. Esforço acessível em mais de 25% dos episódios e necessidade de manipulação digital para facilitar a evacuação. Ou fezes endurecidas em mais de 25% das evacuações. Então é preciso ter... É, dois ou mais desses sintomas de forma persistente por pelo menos 12 semanas para poder se dar o diagnóstico de uma constipação.
2: Olá, me chamo Letícia e eu vou falar um pouquinho sobre as condutas que a gente pode estar utilizando com as gestantes para poder reduzir esses incômodos. Uma das condutas que a gente pode utilizar é é aumentar a ingestão de alimentos fontes de fibras, como frutas, verduras, legumes, aveia, linhaça, o farelo de trigo. Os alimentos ricos em fibras devem ser ingeridos com líquidos para o melhor peristaltismo intestinal. Uma observação importante sobre as fibras é que os alimentos ricos em fibras não devem ser incluídos nas grandes refeições como almoço e jantar, pois pode interferir na absorção do ferro não-heme, devido à presença dos polifenóis, dos taninos e dos ácidos fenólicos. O efeito da fibra pode não ser imediato, porque ele não é um medicamento, mas o seu uso prolongado é bastante eficaz. Além da gente aconselhar o aumento da ingestão de fibras, a gente também pode orientar essas gestantes a ter um aumento da ingestão hídrica, a aumentar a atividade física sempre que possível, a criar um hábito diário, né? um hábito sanitário diário em um horário específico do dia, mesmo que não haja eliminação de fezes, orientar ela que na medida do possível ela possa atender ao reflexo fecal, que ela possa ter uma mastigação adequada, que ela evite falar durante as refeições, que ela faça a refeição em um ambiente mais tranquilo E a gente também deve observar a tolerância a alimentos flatulentos, como o alho, o brócolis, a cebola, a couve flor a ervilha, o feijão, o repolho, o milho, a batata doce, entre outros alimentos. Essas são algumas recomendações que podemos fazer para gestantes com o intuito de poder reduzir a constipação intestinal e as flatulências.